0: Hallo und guten Tag und ein herzliches Klick auf aus der Mondanen Uni Leoben oder zurzeit auch nicht aus Leoben. Mein Name ist Stefan Lichtenecker. Ich bin heute hier mit der Sandra Witzek und spreche heute mit ihr über ihre Projektarbeit bzw. über ihre Doktorarbeit. Hallo, Sandra. Hi, Stefan. Hallo. Sandra, erzähl uns mal, was, was dein Projekt bzw. deine Doktorarbeit ist.
1: Also, das Projekt, in dem ich meine Doktorarbeit schreibe, heißt Rewaste 4.0. Recycling and Recovery of Waste 4.0 und es ist das bisher größte und umfangreichste abfallwirtschaftliche Forschungsprojekt in Österreich, das eben gemeinsam mit der Industrie umgesetzt wird. Insgesamt sind wir in dem Projekt ein sehr großes Team mit sechs Dissertanten, die eben in ganz verschiedenen Bereichen arbeiten und forschen. Und das Ziel vom Projekt selbst ist unter anderem, dass der Grundstein für die Digitalisierung der Abfallwirtschaft gelegt wird. Wenn man sich zum Beispiel mal eine einzelne Anlage anschaut, die Restmüll zu Ersatzbrennstoff verarbeitet, dann beschäftigt sich ReWaste in dem Fall damit, wie man beispielsweise die Qualität des ankommenden Restmülls in Echtzeit verfolgen kann und auch die Qualität des fertigen Ersatzbrennstoffs messen kann. Und außerdem geht es eben auch darum, dass dieser Ersatzbrennstoff, den man herstellt, eine hohe Qualität hat. Das heißt, man soll dann auch Wertstoffe so gut es geht, ausschleusen und höherwertig recyceln. Man soll auch die Performance, das Zusammenspiel der einzelnen Maschinen in dieser Anlage, also Siebe, Schredder und so weiter, erforschen. Und das übergeordnete Ziel, das schlussendlich eben im Rewest herauskommen soll, ist das Konzept einer smarten und digitalen Anlage der Zukunft, wo in gewisser Weise die Materialqualität und die Maschinen miteinander kommunizieren können. Und ich habe halt auch ein kleines Teilgebiet in diesem Riesenprojekt über. Da geht es äh, um die stoffliche Verwertung von Ersatzbrennstoffen zum Beispiel und auch um die Qualität dieser Ersatzbrennstoffe und die Schadstoffe im
0: Abfall. Okay, cool. Also das heißt, in, du im Projekt bist sozusagen für EPS und die Verbesserung dessen verantwortlich, mehr oder weniger?
1: Also EBS und Schadstoffe und möglichst die Verringerung der Schadstoffe im EBS.
0: Was genau sind denn EBS und warum werden sie verwendet?
1: Also EBS ist die Abkürzung für Ersatzbrennstoffe. Das sind also Abfälle, mit denen man die konventionellen Brennstoffe, wie zum Beispiel Kohle oder Petrolkoks, ersetzen kann. Und Eben dieser Ersatz von fossilen Energieträgern ist wohl der wichtigste Grund dafür, dass EBS überhaupt verwendet wird. Allgemein gesehen ist aber Ersatzbrennstoff ein sehr, sehr weiter Begriff und kann sehr viele Abfälle mit einschließen. Die können flüssig sein oder fest sein, das können zum Beispiel Altreifen oder auch Lösungsmittel sein. Aber wichtig ist zu erwähnen, dass sie auf alle Fälle zur Energiegewinnung eingesetzt werden müssen, damit es eben als Ersatzbrennstoff gilt. Und in meiner Dissertation geht es aber dann hauptsächlich um qualitätsgesicherte Ersatzbrennstoffe, die aus Abfällen aus dem Siedlungs- oder aus dem Gewerbebereich hergestellt werden.
0: Sandra, wie wird denn EBS hergestellt?
1: Ja, also die Abfälle aus dem Siedlungs- und Gewerbebereich, die ich gerade gesagt habe, das können zum Beispiel einerseits kunststoffreiche, gemischte Abfälle sein die einfach nicht recycelt werden können, oder auch Restmüll, der bei jedem von uns daheim anfällt. Und solche Abfälle werden normalerweise in einer spezialisierten Ersatzbrennstoffherstellungsanlage aufbereitet. Dabei werden Wertstoffe entfernt, die recycelt werden können. Das sind zum Beispiel Metalle oder PET-Flaschen. Und zum Teil entfernt man auch unerwünschte Bestandteile wie PVC, was Schadstoffe enthält. Und am Ende wird alles, was eben übrig bleibt, was nicht höherwertig recycelt werden kann, zerkleinert und als EBS eingesetzt.
0: Sandra, wo werden denn EBS eingesetzt und welche Vor- bzw. Nachteile haben diese?
1: Also Ersatzbrennstoffe können je nach ihrem Heizwert und nach ihrer Beschaffenheit zum Beispiel in Wirbelschichtöfen, das heißt industriellen Anlagen, zur Energieproduktion eingesetzt werden oder auch in Zementwerken. Und ein großer Vorteil ist, wie bereits erwähnt, dass sie damit einfach fossile Energieträger einsparen kann und die dann nicht verwendet. Das ist natürlich insbesondere für die Zementindustrie interessant, weil der Zementherstellungsprozess nicht nur sehr energieintensiv ist, sondern halt auch sehr CO2-intensiv. Um diese Ersatzbrennstoffe aber einsetzen zu können ohne Probleme, müssen Zementwerke auch bestimmte Maßnahmen treffen. Beispielsweise kann der Chlorgehalt im Ersatzbrennstoff durchaus ein Problem darstellen, weil er halt höher ist als in fossilen Brennstoffen. Und das kann zum Beispiel zu Problemen mit der Produktqualität im Zementwerk führen. Hinsichtlich anderer Schadstoffe, die aber im Ersatzbrennstoff vorhanden sein können, gibt es in Österreich eben gesetzliche Grenzwerte und auch standardisierte Qualitätskontrollen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass ja die Verbrennung vom EBS und die energetische Nutzung gleichzeitig eine Abfallverwertungsmethode ist, weil irgendwas müsste mit diesem Abfall ja so oder so machen. Deponierung ist in Österreich nicht möglich und kann man so oder so zur Diskussion stellen, aber irgendwie muss es eben verwerten und man könnte das Ganze zum Beispiel auch in einer Müllverbrennungsanlage mit oder ohne Rück-, also Energierückgewinnung machen. Ein stoffliches Recycling ist allerdings für solche gemischten Abfälle aktuell eher noch schwierig und nur für ausgewählte Fraktionen möglich, die aus diesen gemischten Abfällen aussortieren. Das wäre zum Beispiel eben für Metalle der Fall. Und da kommt eben ein weiterer Vorteil vom Einsatz von EBS in Zementwerken ins Spiel. Man nennt diesen Prozess nämlich Coprocessing, wo der EBS, wenn er als Brennstoff verwendet wird, nicht nur energetisch genutzt wird, sondern auch teilweise stofflich verwertet wird da die Asche, die dabei entsteht, eben ins Produkt übergeht.
0: Sandra, wie wird denn Zement hergestellt? Was ist denn der Unterschied zwischen Klinker und Zement?
1: Wenn man es mal ganz vereinfacht betrachtet, dann werden bei der Herstellung von Zement als erstes einfach mal verschiedene Rohstoffe gemahlen und miteinander gemischt. Das sind zum Beispiel Kalkstein oder Ton oder Sand oder Eisenerz. Und diese Mischung bezeichnet man dann als Rohmehl. Und die Zusammensetzung von dem Rohmehl ist sehr wichtig, weil das die chemischen Bestandteile liefert, aus denen am Ende der Zementklinker besteht. Also chemisch betrachtet wären das eben Siliziumdioxid, Calciumoxid, Aluminiumoxid und Eisenoxid. Und dieses ganze Rohmehl wird dann im Drehrohrofen bei sehr hohen Temperaturen gebrannt. Das Material erreicht dabei Temperaturen von ca. 1450 Grad und dabei entsteht dann der Zementklinker. Und nach dem ganzen Prozess wird der Zementklinker wieder aufgemahlen und mit anderen Zuschlagstoffen versetzt, um eben den Zement, so wie wir ihn kennen und auch im Baumarkt kaufen können, herzustellen. Zement ist dann ein Mischprodukt aus Klinker, der den überwiegenden Anteil hat und verschiedenen Zuschlagstoffen, wie zum Beispiel Gips.
0: Sandra, warum wird denn so viel EPS, also Ersatzbrennstoff, im Zementwerk verwendet?
1: Der wird verwendet, weil eben dieser Klinkerbrennprozess, der ja die hohen Temperaturen erfordert, sehr energieintensiv ist. Da ist es natürlich ein Vorteil, wenn das Zementwerk regionale, qualitätsgesicherte Brennstoffe aus Abfällen statt möglicherweise teuren, importierten fossilen Brennstoffen einsetzen kann. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist der Beitrag der produzierenden Wirtschaft für die Abfallwirtschaft gleichzeitig. Weil durch die Kooperation erweitert man auch die lokale Wertschöpfung. Man kann auch die regionale Wirtschaft stärken. Außerdem gibt es noch einen wichtigen Punkt, nämlich, dass Ersatzbrennstoff zum Teil auch Biomasse enthält. Und wenn dieser Anteil verbrannt wird, dann gilt der Biomasseanteil eben als erneuerbare Energiequelle und damit als CO2-neutral.
0: Sandra, wie genau wird denn EBS eingesetzt?
1: Also EBS, Ersatzbrennstoff, kann im Zementwerk an unterschiedlichsten Stellen eingesetzt werden. Es hängt prinzipiell von der Korngröße von diesem Ersatzbrennstoff ab und von seinem Heizwert. Beispielsweise kann man ihn an beiden Seiten des Ofens verwenden zur Feuerung. Eine Seite ist halt kühler und die andere Seite ist etwas heißer. Aber wichtig ist, dass, wenn EBS verbrannt wird, einerseits thermische Energie entsteht, also Wärme, und andererseits Asche. Wie ab beim ganz normalen Holzfeuern im Ofen zu Hause. Und die Asche, die entsteht, wird aber im Zementwerk eben nicht aus dem System ausgeschleust, sondern sie verbleibt im Drehrohrofen und wird dort ein Teil des Zementklinkers, also wird in das Produkt eingebunden. Und im Rahmen unseres Forschungsprojekts haben wir uns letztes Jahr die Aschen von 80 verschiedenen Ersatzbrennstoffen angeschaut und haben dabei festgestellt, dass diese eigentlich zu ca. drei Viertel aus denselben chemischen Komponenten bestehen wie die Rohstoffe, die ich vorher erwähnt habe, also zum Beispiel Siliziumdioxid, Eisenoxid, Aluminiumoxid und Calciumoxid Und die Kombination, bei der eben EBS im Zementwerk energetisch verwertet wird und gleichzeitig die Asche genutzt wird und recycelt wird, bezeichnet man als Co-Processing.
0: Sandra, warum sind denn Schadstoffe im Ersatzbrennstoff, also im EBS, wichtig?
1: Also dazu müssen wir einmal sagen, dass das, was für uns in der Abfallwirtschaft der Schadstoff ist, den Produkten ja eigentlich aus einem guten Grund zugesetzt wird. Zum Beispiel, um hohe Produktanforderungen zu erfüllen. Beispielsweise werden da schwermetallhaltige Stabilisatoren für Kunststoffe eingesetzt oder auch schwermetallhaltige Pigmente zur Färbung. Und wenn wir diese Materialien, die diese Schadstoffe beinhalten, dann aber verbrennen, dann können die Schadstoffe frei werden und in die Umwelt gelangen. Und es ist natürlich wichtig, dass wir das verhindern, weil wir wollen die Schadstoffe ja nicht Einfach in der Gegend verteilen. Und deshalb gibt es ja sogar auf internationaler Ebene, zum Beispiel in der EU-Industrieemissionsrichtlinie, Grenzwerte für die Emissionen auch von Abfallverbrennungsanlagen. In Österreich gibt es aber noch eine weitere Besonderheit, nämlich haben wir Grenzwerte für acht verschiedene Schwermetalle, die ein Ersatzbrennstoff, der Ersatzbrennstoff selbst, einhalten muss, wenn er im Zementwerk eingesetzt werden soll. Dadurch soll eben vermieden werden, dass es zu hohe Schadstoffkonzentrationen im Abgas und auch im Produkt gibt, also im Zementklinker. Und jetzt gibt es zwar ausgeklügelte Abgasreinigungssysteme, aber wenn man halt einmal am Schornstein am Ende eine zu hohe Schadstoffkonzentration misst, dann ist es ja eigentlich schon zu spät, weil da geht das Abgas ja schon raus. Und eben um diesen Fall zu vermeiden, hat man in Österreich auch Begrenzungen vor dem Einsatz eingeführt, also für den EBS selber.
0: Sind denn viele und schlimme Schadstoffe im EPS oder wie taut sie das auf?
1: Also, um einmal ein paar Beispiele zu nennen, die Schadstoffe, die von den Grenzwerten betroffen sind, sind zum Beispiel Arsen, Quecksilber, Blei, Cadmium. Den meisten Menschen sind die ja sehr wohl ein Begriff und die meisten wissen wohl auch, dass dadurch durchaus Schäden für Mensch und Umwelt entstehen können, wenn man keine geeigneten Maßnahmen trifft, um das zu verhindern. Aber eben aus diesem Grund gibt es ja neben den Grenzwerten und den Qualitätsanforderungen für Ersatzbrennstoffe auch sehr moderne und umfangreiche Abgasreinigungssysteme. Wir haben allerdings in den letzten Jahren immer wieder viele dieser qualitätsgesicherten Ersatzbrennstoffe chemisch analysiert und uns die Schadstoffkonzentrationen angesehen und die liegen meistens wirklich sehr, sehr deutlich unter den Grenzwerten. Ein Grund dafür ist natürlich auch in Österreich die gut ausgebaute und von den Bürgern akzeptierte getrennte Sammlung. Also da sind wir in einer durchaus glücklichen Lage.
0: Sandra, warum holt man denn die schadstoffhaltigen Fraktionen nicht aus dem EBS heraus und hat somit das Problem nicht mehr?
1: Ja, also in gewissem Ausmaß tut man das ja bei der EBS-Herstellung. Aber ideal wäre ja, wenn eigentlich die Schadstoffe gar nicht erst in den Abfall kommen würden. Wir haben ja eh schon gesagt, sie sind aber nicht drinnen, weil es Abfall ist, sondern weil es in den Produkten ist. Und sie kommen in den Abfall, weil die Produkte weggeworfen werden. Das würde sich aber oft vermeiden lassen, muss man auch dazu sagen, indem ich als Bürger einfach die Abfälle richtig entsorge. Zuletzt waren da auch wieder Batterien in den Medien. Das ist ja sowieso immer ein großes Thema und die gehören definitiv nicht in den Restmüll. Batterien tragen sehr, sehr viele Schadstoffe und unser Motto am Lehrstuhl ist sowieso immer getrennt sammeln. Aber nicht nur Batterien können Schadstoffträger sein, sondern auch ganz normale Getränkeflaschen, PET-Flaschen, so wie sie jeder eben von uns kennt, die enthalten hohe Konzentrationen an Antimon. Das Antimon wird da eben zugesetzt, weil es bei der Produktion des Kunststoff verwendet wird. Für Antimon in der Abfallwirtschaft gibt es dann auf der anderen Seite wieder die Grenzwerte in der Abfallverbrennungsverordnung. Diese PET-Flaschen sind aber ein sehr gutes Beispiel, weil es wird in einer Ersatzbrennstoffherstellungsanlage normalerweise ausgeschleust weil sie einen Wertstoff darstellen und die PET-Flaschen werden dann separat einem Recycling zugeführt. Dazu verwendet man recht moderne Nahinfrarotsensoren und üblicherweise zeigt sich ein sehr signifikanter Rückgang der Antimon-Werte im Ersatzbrennstoff, wenn so eine PET-Schleuse in einer Anlage installiert wird. Die Problematik, so wie du eben gemeint hast, warum holt man die Schadstoffe und diese Materialien nicht einfach aus dem EBS raus, ist aber die, dass die Materialien oft halt nur in sehr kleinen Mengen vorkommen. Das heißt, die Ausschleusung ist schon allein von den Kosten her schwierig, weil wenn das nur ganz, ganz wenige Kilogramm pro Tonne Abfall sind, zahlt sich das vielleicht nicht unbedingt aus. Und dazu kommt noch, dass manche dieser Materialien einfach sehr, sehr unterschiedlich sind oder vielleicht verschmutzt sind oder vielleicht nicht so leicht erkennbar sind. Aber es ist natürlich eine Technologie und eine Geldfrage immer. Was du auch wo hat man holt es raus und dann ist man das Problem los. Dann ist das Problem ja eigentlich nicht los. Man hat die Schadstoffe nicht mehr im EBS, aber man hat danach eine Fraktion, die angereichert ist mit den Schadstoffen, die man eigentlich nicht haben will. Und das ist zum Beispiel auch eine der Fragen in meiner Dissertation. Was mache ich dann mit dieser Fraktion und wie kann ich die eigentlich am besten verwerten oder beseitigen, je nachdem, was eben die bessere Option ist. Damit ist eigentlich klar, dass eine ganzheitliche Betrachtung und Erschließung von diesen Kreisläufen in der Abfallwirtschaft sehr wichtig ist.
0: Sandra, wie schaut denn die Zukunft des Ersatzbrennstoffes aus? Wird es mehr, wird es weniger? Will man, dass es mehr wird? Will man, dass es weniger wird? Wie schaut denn das aus?
1: Also was Ersatzbrennstoffe betrifft, ist eher mit einer Erhöhung der Menge zu rechnen, sofern die Klinkerproduktion ähnlich weiterläuft. In Österreich haben wir eigentlich im Moment schon eine thermische Substitutionsrate in Zementwerken von über 80%. Das heißt, dass 80% des thermischen Energiebedarfs im Zementwerk schon mit einem Ersatzbrennstoff oder verschiedenen Ersatzbrennstoffen abgedeckt wird. Es wurde auch nachgewiesen, dass 100% thermische Substitutionsrate erreicht werden können. Aber nachdem wir eh schon bei 80% liegen, sieht man, es ist eigentlich nicht mehr gar so viel Luft nach oben in Österreich. In anderen Ländern ist das aber sehr wohl der Fall, weil EU-weit landen immer noch viele Millionen Tonnen unbehandelter Abfälle auf Deponien und diese Abfälle würden eigentlich ein Potenzial für Ersatzbrennstoffe darstellen. Recycling würde also in dem Fall ja bedeuten, dass mehr aufbereitet werden muss und wenn das der Fall ist, landet der Abfall eben in Anlagen und dadurch könnte auch mehr Ersatzbrennstoff aus den nicht recyclingfähigen Abfällen entstehen. Allgemein ist es natürlich wichtig, dass man auf allen Ebenen gegen die Deponierung von unbehandelten Abfällen aktiv arbeitet. Und da kann natürlich Ersatzbrennstoff und die Verwendung in Zementwerk eine wichtige Rolle spielen. Aus dem Grund wäre es auch wichtig, sowohl für die Länder, in denen eben bereits hohe thermische Substitutionsraten erreicht wurden, als auch Länder, in denen das Ganze noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass die stoffliche Verwertung, die beim Co-Processing tatsächlich eintritt, äh, anerkannt wird. Aktuell wird nämlich das Coprocessing zu 100 der energetischen Verwertung zugerechnet. Und wenn man hier aber den Recyclinganteil von ca. 13 bis 18 Prozent laut unseren Forschungsergebnissen anerkennen würde, dann könnte die Zementindustrie auf diese Weise auch zur Erreichung der EU-Recyclingziele beitragen. Und unseren Berechnungen nach würde dieser Beitrag ca. bei einem Prozent des Gesamtsiedlungsabfallaufkommens liegen. Und das eben anzuerkennen, könnte durchaus auch helfen, das Coprocessing in den anderen EU-Ländern, die momentan noch eher deponieorientiert sind, zu etablieren. In diesem Sinne arbeiten wir auch aktuell an der Erstellung einer ISO- und ZEN-Norm mit, bei der es um die Standardisierung der Analyse von Ersatzbrennstoffaschen geht und auch die Errechnung des Recycling-Index. Es tut sich also im Moment einiges auf diesem Gebiet.
0: Wie weit bist denn du mit deiner Doktorarbeit?
1: Wir schreiben ja paperbasierte Doktorarbeiten und kleine Monographien. Ich habe jetzt schon ein paar Paper publiziert. Es wären noch ein paar andere Ergebnisse, die ich noch zusammenschreiben müsste und publizieren müsste. Aber allgemein die größeren Versuche sind abgeschlossen. Und es geht jetzt hauptsächlich noch ums Daten auswerten, ums Publizieren und halt ums Füllen von kleineren Lücken, damit das Ganze eine runde Sache wird.
0: Vielen lieben Dank, Sandra, für das Interview. Danke, Stefan. Das war sehr interessant. Habe wieder was gelernt über Ersatzbrennstoff und Zementwerke und Schadstoffe. Schadstoffe. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und gutes Social Distancing.
1: Yay. Yeah. <lacht> Dankeschön. Das wünsche ich dir auch.
0: Dankeschön. Aber Dann stoppe ich jetzt, gell? Jetzt stoppst du, ja.